0: Palabras al aire, un espacio donde hablaremos de temas que llevan mucho tiempo rondándonos la cabeza. Bienvenidos, seas a este podcast titulado Palabras al aire Estoy muy feliz de que en este momento nos estés escuchando De que en este momento nos estés dedicando un poquito de tu tiempo Para saber lo que tengo que decir En este episodio vamos a hablar acerca de una experiencia Que me pasó en una feria de libro Que la verdad es que me dejó unas muy buenas amistades Y vamos a hablar un poquito de libros. Y para he este invitado a Carolina Estudillo Una persona que la conocí en una feria de libro. La verdad es que fue una experiencia muy muy bonito Y para eso quise invitarla Hola, Caro, ¿cómo estás?
1: Hola, súper bien. Muchas gracias por invitarme. Estoy así como que un poquito con pena todavía, pero me siento muy feliz
0: de compartir esto no te preocupes, la verdad es que yo quise invitarte porque la lectura me ha acercado a conocer historias y sobre todo me con me acercó a conocer a personas que jamás en la vida pensé encontrarme, me acuerdo que en el 2018, más o menos como en el mes de octubre un poquito antes, vi una convocatoria en la Feria del Libro y tenía que ser acerca de grabar un video acerca de tu experiencia con un libro y subirlo a la plataforma de YouTube, contestar como preguntas y después eh, te ganabas como un meet and con el escritor de este libro. El escritor era Alberto Villarreal, el libro era ocho lugares que me recuerdan a ti y la verdad es que yo grabé con mucho sentimiento este libro, es un libro que a mí me encanta mucho. La historia y como lo plasma Alberto Villarreal, me sacó como cierta eh, tristeza, cierta nostalgia, que al final del libro, el, el, el final es muy... Complejo porque te vas creando la, la, la imagen de esta persona y al final resulta ser totalmente diferente. No sé, ¿qué pasó contigo, Caro, cuando tú leíste ocho lugares que me recuerdan a ti?
1: La verdad, lo estaba esperando mucho porque, o sea, como dices, Alberto Villarreal, pues no es de que tú digas el autor, de que ya has tenido muchas oportunidades de sacar libros y así. O sea, apenas tenía uno, me parece, o dos. Y saca ocho lugares y yo digo, bueno, tengo muchas ganas de leerlo, quiero saber qué tal. Y estuvo muy diferente, o sea, al principio, o sea, la primera historia dije, wow, ¿qué es esto? ¿Qué estoy leyendo? Y con cada historia era como hacerme la idea de que podía ser, podía tener cierto final. Y al, al llegar al final te dabas cuenta que era algo completamente diferente, o sea, que era otra cosa. Y me gustó mucho, la verdad. Mi historia favorita siempre va a ser, la verdad, no recuerdo ahorita bien el título, pero va a ser la historia de los viejitos en el asilo.
0: Es como mi historia favorita y tenía el plot twist de que te quedabas así de, ay. Justo hay que retomar algo, bueno, para los que no conozcan Alberto Villarreal, es un, es un chico booktuber regiomontano, como ya lo dijo Caro, la verdad es que él es escritor, pero no es como tal cual el escritor reconocido y esas cosas. Él empezó haciendo videos en, en YouTube, pero le gustaba mucho escribir, entonces en algún punto él quiso llevar todos sus sentimientos a los videos y después a las letras, ¿no? Yo me acuerdo que en su página de Facebook él siempre publicaba como cosas, no sé, de desamor, cosas de la vida, y eran como muy empáticas, entonces ahí empezó a ganar seguidores, cuando vimos la convocatoria era con ocho lugares y después él venía a presentar Anoche en las Trincheras, un libro que realmente era totalmente diferente a ocho lugares, entonces eh, Anoche en las Trincheras, como ya lo dijo caro narra diferentes historias y justo hay una que se llama este, Esperanza que es de los abuelitos Excelente. Y esa historia está muy empática porque yo creo que es la realidad de muchas personas que están en la tercera edad Que son olvidadas en un asilo Y ahí el personaje que se llama Omar Omar encuentra a Esperanza una eh, Pues también una persona ya mayor Que se enamora de, de ella Y la, lo saca como de esta parte de, de estar muy triste Porque sus hijos lo abandonaron en, en el asilo Y al final pues la Esperanza... Yo quiero pensar que él también lo hace como en un sentido figurado, porque en la historia Esperanza muere y se queda como él con esta parte de su familia, pues, reconstruida y unida, pero Esperanza, pues, la Esperanza se murió, ¿no?, <ríe> en, ese, en, ese, en ese video, en ese cuento, perdón. Y no sé, Caro, ¿algo más que nos quieras decir de, de Alberto Villarreal antes de que empecemos a hablar de nuestra experiencia en la Feria del Libro?, <ríe> Pues mira, yo lo conocí,
1: bueno, no lo conocía así como tal, pero lo empecé a ver en la secundaria. Entonces era como un crush de larguísimos años hasta que llegó el momento de conocerlo, la oportunidad de conocerlo. Y como dices del libro, de la historia de esperanza, lo que más me gustó fue eso, que también parte de demostrarte la realidad de los adultos mayores en casas, asilo o cómo se pueden llegar a sentir la soledad y, y todos esos sentimientos como que mezclados que pueden tener también te enseña como que hay personas que están en tu vida para cambiar la manera en la que ves las cosas que no todo siempre va a ser como malo no todo siempre tiene connotaciones negativas y eso me gustó mucho porque el, el personaje Omar se enamora de Esperanza a pesar de que ella no puede corresponder ese amor de cierta manera ese amor lo cambia y no es necesariamente algo malo el hecho de que no sea un amor correspondido. Hay amor, pero es de otra manera.
0: Y como dices, yo creo que, eh, bueno, todos hemos tenido como ese amor no correspondido o ese amor que en algún punto pensamos que es lo todo. Y si en algún punto se llega a romper como la relación, nos ponemos muy tristes y esas cosas. Pero hay que saber que siempre hay algo que esa persona nos deja o que siempre va a estar para nosotros en un lugar de nuestro corazón porque quieras o no, esa parte de nosotros va a vivir en él y viceversa, o sea, es, es alguien que te aportó bien, a veces en algunas cosas mal, pero de todo se aprende y bueno eh, retomando un poquito al 2018 yo recuerdo que vi una convocatoria en Facebook acerca de la Feria del Libro te pedían grabar un video, yo grabé eh, ese video un día con muchos nervios porque dije, o sea, una cosa es que te grabes todas veces en tu casa o en algún punto, porque yo en algún momento empecé a hablar de libros en YouTube, lo dejé por cosas personales y ocupaciones de la escuela y ya no pude concretar eso, ¿no? Y me acuerdo mucho que me grabé hasta con mi celular y todo. Y ya después me llegó un correo, esperé como dos semanas, me llegó un correo y me decían que sí había quedado mi mi video y yo era la más emocionada, ¿no? Porque era un meet and meet conocer a Alberto Villarreal y platicar de eso, de cómo había hecho tantas cosas a su corta edad también. Y no sé, Caro, en tu, en tu caso, ¿cómo fue que te enteraste? ¿Cómo fue que viviste la experiencia de grabar el video? No sé, ¿si ¿sí tenías los mismos nervios que yo?
1: Sí, eh, pues también vi la convocatoria en Facebook
0: y al principio yo
1: la verdad soy una persona muy miedosa, entonces todo me da pena. Y al principio estaba como de, no, es que si lo tengo que subir y le tienen que dar like, me voy a morir de vergüenza porque no quiero que nadie me escuche hablando de esto, nunca en la vida he hablado de eso. o sea Y, y, y siempre lo he dicho, siempre admiro mucho a la gente que se atreve a hacerlo. A mí siempre me han dado ganas de, de en algún punto llegar a subir videos sobre libros, porque sí, así como en su momento lo decía Alberto, no hay mucha gente que haga reseñas de libros y hay personas como nosotros o como otras personas que quieren interesarse en la lectura y no encuentran de dónde o sea, no hay como un, una persona que te diga, ¿sabes qué? yo lo leí y me sentía así, te recomiendo que lo leas por tal cosa, entonces cuando, cuando dec decidí entrar al concurso fue como de, Ay, ¿qué voy a decir en el video? no sé ni qué voy a no sé ni cómo me voy a grabar para empezar, entonces le pedí ayuda a alguien pero tenía tanta pena que le dije, ¿sabes qué? Te pones los audífonos a todo volumen y yo te hago así cuando ya haya terminado. O sea, te levanto la mano y te digo, ya, ya, ya acabo esto. Y con muchísima pena lo subí y dije, bueno, pues que sea lo que Dios quiera. Y al final, pues sí, llegó el mensaje de, ¿sabes qué? Eres uno de nuestros ganadores del Meet and Greet con Alberto Villarreal. este Te vemos tal día. Y yo, ¡ah! Estaba de que no cabía de la emoción y no sabía ni qué decirle, la verdad. O sea, estaba como de, lo voy a conocer y qué le voy a decir, o sea. Yo también
0: estaba muy feliz y la verdad es que dijiste algo importante. Eh, a veces la lectura, no hay alguien que nos diga, hay este libro que está bueno o hay este libro que tiene realmente historias muy padres, porque... Bueno, estamos, sabemos que estamos en un país donde las personas casi no leen y las personas que leen son muy pocas, ¿no? Y si leemos, leemos por obligación. Y yo creo que hemos crecido en esta parte de que hay que leer para, no se sé, pasar un examen o hay que leer porque te lo están pidiendo, y en Booktube realmente se está encontrando esta parte de la lectura donde no solamente tienes que leer libros de la escuela, hay infinidad de libros y hay infinidad de autores, ¿no? Y hay de todos los géneros. Yo recuerdo mucho que mi primer libro con el que conecté así como para detonar esto de que me gustara la lectura, la verdad es que sí que no siendo amante de la lectura como tú, tú lo, lo has de ver hecho, porque yo ese día que los vi a todos ustedes, ustedes sabían de libros, o sea, realmente sabían de libros y hablaban con Alberto, y Alberto sabemos que es una persona que lee demasiado, y yo me acuerdo que el libro con el que conecté totalmente fue con Persona Normal de Benito Taibo, porque me encanta cómo, cómo escribe la parte, siento que es una historia muy conmovedora, una historia que nos narra la realidad también de muchísimas personas que muy pequeños se quedan huérfanos, y están a los cuidados de sus tíos, y bueno, vas creciendo con él a partir de, de lo que le pasa a este niño, y eso me gustaba mucho, y no sé, Caro, ¿tú con qué libro dijiste, la lectura me encanta, o si desde muy pequeña tenías este hábito de la lectura?
1: Pues la verdad, yo empecé a leer desde muy chiquita, lo primero que leía, obviamente, los clásicos libros de cuentos y eso, pero la primera cosa que dije, de aquí soy, fue con Harry Potter, Creo que a mucha gente como de que de nuestra, nuestro rango de edad y hasta más grandes les pasó Que es como que la primera novela que te dan y te atrapa y te sientes identificada con Harry Quizá no del todo por las condiciones en las que vivía Pero todos en algún punto quisimos un poquito de magia en la vida, como algo diferente Y fue como lo primero para decir, me encanta leer, quiero seguir leyendo pero como dices, ahorita ya más grande y después de haber leído otras cosas, el libro que más me ha marcado es también Persona Normal. Siento que es un libro súper bonito, como Benito Taibo lo ha dicho muchas veces, es una carta de amor a los libros. Si no te gusta leer Persona Normal, es el libro perfecto para que te enamores de los libros. Y aparte, no sé, en, en muchos sentidos como que te hace aceptar la idea de que está bien ser diferente, de que no todos tenemos que pensar igual o ser iguales o seguir exactamente todos los códigos que todo el mundo sigue y no tiene nada de malo, al contrario, es algo muy bueno encontrar a alguien diferente a ti y tú mismo ser diferente y creo que también parte de lo que me gustó fue la filosofía del tío Paco y en algún momento dije, bueno, si no tengo hijos y tengo sobrinos, quiero ser ese tío Paco, quiero ser esa persona que les diga, ¿saben qué?, las cosas pueden ser muy, muy feas, pero podemos sacar algo bueno de ello. Podemos ser diferentes y no tiene nada de malo. Como que eso me gustó muchísimo. Me gustó cómo le enseñaba a Sebastián a lidiar con las situaciones de su vida a través
0: de los libros y a través de las experiencias. Y siempre, bueno, ese libro tiene insertos también, datos históricos, música... La verdad es que para mí fue un libro muy completo, o sea, la historia es encantadora, pero como dices, conforme van pasando los sucesos, los acontecimientos que tenía Sebastián, su tío Paco siempre tenía un consejo que darle, bueno o malo, siempre estaba ahí, y al final de cuentas le ayudó a crecer demasiado, y bueno, él también el final es un poco triste y muy conmovedor, pero a mí la verdad es que dijeras tú, ese libro es muy bonito, Benito Taibo es una persona que escribe... Magia, realmente, ¿no? Es un es un escritor muy muy dulce cuando escribe y también tiene demasiadas cosas que contar. Yo la verdad lo admiro mucho, en algún punto también lo conocí, no sé si tú tengas el honor de conocerlo, pero es alguien que realmente es muy abierto y muy muy amoroso, hasta se ve, ¿me entiendes? Al, que En esta cuarentena sacó también una serie de, de libros, cuentos, no recuerdo muy bien el nombre, pero en verdad, si ustedes no han leído a Benito Taibo, háganlo, porque es una maravilla. Y, y bueno, Caro, no sé, ¿tú tienes algún escritor favorito? Pues
1: ahorita creo que me gusta mucho Benito Taibo,
0: sigo amando
1: todo lo que escribe. Eh, en la misma línea de Persona Normal sacó Corazonadas, que era como la versión del tío Paco y yo, mar de lágrimas totalmente con ese libro, y justo como comentas ahora en la cuarentena, sacó unos capítulos especiales de Persona Normal, del de tío Paco y Sebastián lidiando con la cuarentena, y creo que eso estuvo súper bonito porque es como también, un te, te, te sientes reconfortado, con eso, es como, ¿sabes que Ya acabó la historia, pero sé que todos la aman y estamos todos pasando en un momento súper difícil. ¿Qué mejor que darles algo que todos, a todos les va a hacer feliz? O sea, que los va a hacer felices, los va a... no sé. Y creo que, aparte de Benito Taibo, me gusta mucho Haruki Murakami, es una persona que... Uf, ha escrito infinidad de libros en, ni siquiera en, en, en inglés o en español es, es japonés pero me encanta la filosofía de sus libros como que siento que todo tiene un mensaje ahí medio extraño y que cada quien le da como la interpretación que quiere pero es, es muy bonito lo que escribe
0: ¿y tú cuando vas como a leer un libro o cuando quieres como leer algo, te fijas en la portada, te fijas en alguna reseña en Youtube te fijas de alguna recomendación de tus amigos o cómo es que tú des, como descubres libros, ¿me entiendes? Porque una cosa es que te lo recomienden y a veces nos topamos con libros que quizás nunca habíamos visto pero que sabemos que en algún momento los tenemos que leer. Pues fíjate que es algo bien extraño. Yo siempre he dicho que
1: no siempre busco los libros. A veces como que llegan a mí. Me pasa algo muy, muy raro en ese aspecto que es como a veces... Me siento de cierta manera y me los encuentro y es como, no inventes, es justamente lo que necesitaba en mi vida en ese momento. Y fue precisamente lo que me pasó con Persona Normal y con algunos otros libros. Eh, incluso, pues sí, eh, hay reseñas de Booktube que digo, bueno, este libro suena bien, tal vez pueda leerlo, tal vez me gustaría. O a veces es como entrar a la librería y ver todo y decir, me encanta esta portada, me gusta cómo se ve el libro huele rico eso es algo muy extraño pero la gente para la gente puede ser algo muy raro oler los libros pero es muy rico el olor de los libros con el tiempo aprendes como hasta diferenciar el olor de ciertas editoriales por el tipo de papel y así y creo que es más que nada eso como ver qué es lo que te atrae o qué te llama la atención en un libro puede ser la portada puede ser una reseña o incluso así como que estar en un lugar y de repente verlo y decir ¿sabes qué? tengo ganas de leer este libro incluso, no sé si has visto hay algunas librerías que manejan un formato de citas ciegas con libros que es de libros así envueltos en papel de regalo o papel así como cafecito y tú lo tomas y no sabes qué te estás llevando es una cita ciegas con un libro
0: Oye, jamás había escuchado que eso tenía nombre porque sí, he visto en algunas librerías que hay como libros forrados o como para regalo, ¿me entiendes? Y yo siempre pensaba que era como para literalmente hacer un regalo, no sabía que era como para tener una cita a ciegas, pero oye, yo creo que ha de ser algo súper, súper... Eh, no sé, reconfortante Ir a una librería Y ir a, ir por algo que no conoces Y es como con las personas, ¿no? Cuando tienes una cita literalmente Vas y no sabes Y eso es lo bonito quizás de los libros Que no sabes qué, qué vas a encontrar Pero sabes que hay una historia Y sabes que hay un sentimiento Y sabes que hay alguien que escribió algo Que desde sus sentimientos o desde sus cosas Te va a dejar algo Y eso está más padre ¿Tú lo has, digamos, vivido la experiencia De ir por un libro así? No, no he podido, la verdad, porque
1: estando aquí no me ha tocado ver libros envueltos y decir, ¿sabes qué? Tengo ganas de llevarme un libro y no saber qué es. Uh, actualmente por la universidad y por todo no he, le no he podido leer tanto como antes, pero la verdad es que desde que lo vi, vi los, los, las noticias en algunos periódicos y era como, yo quiero eso, quiero algún día ir y decir, ¿sabes qué? Me animo a llevarme este libro, no sé qué es, pero estoy segura de que por algo lo elegí y va a llegar a mí, de cierta
0: manera. Y ahora que estamos hablando de eso de encontrar libros y cosas así, ¿hay algún libro que a ti no te haya gustado? O sea, que digas, esta historia no me gustó, o la forma en la que está escrita no conecta conmigo, porque me imagino que como ya decimos, hay diferentes autores, hay unos autores que escriben maravilloso, como los que ya mencionamos, y hay otros que realmente a veces quizás sus palabras son rebuscadas o quizás la estructura en la que están hechas son muy diferente a lo que nos gusta, ¿no? Entonces quiero saber si tú en algún punto has encontrado un libro que no te haya gustado. Pues la verdad, en un principio, a mí me gusta mucho
1: Gabriel García Márquez, pero... No sé qué tiene, 100 años de soledad, que no puedo conectar con ese libro. O sea, he leído El amor en los tiempos del cólera, Crónica de una muerte anunciada, inclusive la historia de Erendira, está bien larguísimo el nombre. Creo que es la increíble y triste historia de la cándida Erendira y su abuela desalmada. Pero algo me pasa con, con 100 años de soledad, que todo el mundo lo ama, es un libro maravilloso, pero no puedo conectar con él, simplemente
0: no puedo, no sé por qué. Justo eso te iba a decir, este libro es un libro que tiene buenas reseñas, que tiene mucho público, y como dices, hay personas que no conectan simplemente con las letras, ¿no? Quizás la historia quizás el cómo está contado, o quizás a veces hasta los personajes. ¿no? A mí me pasó mucho con un libro que descubrí un día que fui a la, a la librería que se llama Mi novia preferida es un bulldog francés. No sé si lo has leído, es de Legna Rodríguez. La verdad es que es un libro que tiene mucha poesía, pero es poesía muy complicada. Te va contando historias que ves de una poesía, pero a mí la poesía no conecta muy bien conmigo, entonces lo leí. Hay una historia que sí me gustó mucho que La entendí por así decirlo, pero no me conectó totalmente, entonces quizás ella no sea mi autora favorita, pero el, el libro tiene como un mensaje igual situado en su contexto de ella, quizás por eso no entiendo mucho pero es un libro que si en algún punto le das una oportunidad caro, pues quizás a ti te guste, y no sé si en algún punto ahora, por ejemplo, que, que estudias una carrera que la verdad te, quiere, te requiere mucho tiempo estando ocupada y como leyendo, pero otras cosas, no sé cómo manejas ese tiempo, cómo eh, te organizas quizás, porque muchas excusas es no leo porque no tengo tiempo, ¿sabes?, y a veces, quizás cinco minutos antes de dormir o en tus horas libres o algo así, no sé, eh, ¿tú cómo manejas esta situación? Pues la verdad sí, es,
1: muchos lo tomamos como excusa. Eso de, ay, es que ya no tengo tiempo para leer, ya no puedo leer igual que antes. Y sí es cierto, o sea, a veces eh, tienes muy poquito tiempo para leer y ya no, no puedes leer la misma cantidad de libros que leías años atrás. Pero yo creo que sí, como dices, es el, la cuestión es organizarte y decir, ¿sabes qué? Hoy tengo media hora, quiero leer por lo menos un capítulo de mi libro. Y lo que me ha ayudado mucho ahorita es, no soy tan fan, pero cuando quiero leer algo son los audiolibros. Porque pues ahí esas, puedes estar haciendo otras cosas y si los estás escuchando. No es lo mismo, no es la misma experiencia, pero ayuda un poquito si quieres continuar como que, con ese hábito o si hay un libro que dices quiero leerlo pero no puedo estar ahí todo el tiempo leyéndolo pero quiero estar y quiero saber de qué trata, de qué va, si me va a gustar entonces es como una opción incluso hay aplicaciones ahorita en las que puedes estar escuchando audiolibros incluso son libros nuevos me parece que um, de hecho el nuevo libro de Alberto Villarreal está en audiolibro narrado por él entonces estaba como que viendo si lo si lo hacía o no, si lo probaba y sí, eso también puede ser una, una gran opción para alguien que tiene poco tiempo pero quiere seguir pendiente de los libros
0: Ahora lo que comentas de los audiolibros Las nuevas tecnologías Hay muchas personas que prefieren leer digital La verdad es que yo no soy fan de leer digital Hasta me pierdo en lo que estoy leyendo Entonces siempre he pensado que leer físico Aparte como decías El olor del libro, las hojas Es muy distinto eh, Los audiolibros no he tenido la oportunidad Como de escuchar muchos Pero por ejemplo este que dices Que lo narra Alberto Villarreal O que hay diferentes autores que narran su libro También posiblemente en algún punto si te concentras mucho y realmente le dedicas mucho tiempo a escucharlo, puedes conectar con él de otra forma, ¿me entiendes? Porque no es lo mismo que escuches al autor quien lo hizo, pues decir lo que siente a que lo leamos, porque también podemos tener muchas interpretaciones. Y como dices, el libro de Alberto quizás te pueda funcionar el nuevo porque son puros poemas. Y no sé si ya lo leíste o no, pero la verdad es que está muy padre, tiene ilustraciones muy bonitas y... Esta vez fue muchísimo más de todo lo que fuimos, entonces sé que te va a gustar mucho.
1: Sí, y como dices, creo que, por ejemplo, hay cierto tipo de libros que funcionan más como audiolibro, como que te lo esté narrando el autor, como los poemas o como esas historias que solamente ellos entienden. Creo que eso también es muy importante a la hora de leer. Uno siempre le da la interpretación que quiere o que necesita en ese momento, no sé si te ha pasado, pero puede que leas un libro en una ocasión y te sientas de cierta manera y años después vuelvas a retomar ese libro o lo vuelvas a leer y le encuentras otras cosas y te sientes diferente. Siento que eso es como que lo mágico de los libros, que dependiendo de cada etapa en la que te encuentres, vas a obtener algo diferente de ellos.
0: Sí, o hay frases, no sé, a mí me gusta mucho como subrayar frases en los libros o ciertas citas. Y las leo, ¿no? Y ya después de un tiempo las las vuelvo a leer o las vuelvo a recordar y le doy otro significado. Y eso es lo bonito de los libros, que a veces alguna letra tan sencilla o alguna frase tan sencilla puede cambiarte tu chip o cambiarte tu idea. Y eso es lo más padre. Y si en algún punto ustedes tienen la pues la oportunidad de ir a conocer a sus autores favoritos, la verdad es que háganlo porque el estar ahí es algo muy mágico, Caro y yo lo vivimos ¿no? y gracias a esa experiencia nos hicimos amigas y nos conocimos y me acuerdo mucho, Caro, volviendo ya a nuestra aventura de por qué nos conocimos, nos conocimos por eso por ir a conocer a alguien que tenía algo que decir, a buscar quizás el significado de las letras ¿no? porque hacíamos muchas preguntas con respecto a una persona que todos los que somos seguidores de Alberto sabemos o de ciertas situaciones y él nos decía ¿no? es que esto es para tal persona o esto es como lo escribí en no sé muy triste y me acuerdo mucho que él decía que escribía en un café ¿no? que no podía escribir en su casa porque quizás estaba lleno de recuerdos y en un café era como le fluía todo y no sé Caro ¿a ti te gusta escribir? si en algún punto los libros te han llevado a escribir historias o a escribir poemas o cosas así pues la verdad antes más que ahora sí
1: y ahorita pues soy muy fan de escribirle cartas a las personas que quiero. Entonces como que algo que me gusta hacer mucho es que cuando voy a dar un regalo o cuando alguien se siente triste o inclusive para felicitar a alguien, no soy muy buena hablando, pero siento que puedo expresarme mejor escribiendo y diciendo como que lo que siento en ese momento y lo que quiero que la otra persona entienda que le quiero decir y usualmente incluyo frases de libros, entonces eso como que me gusta mezclarlo. Y así como dices, subrayar en algunos libros, tengo de hecho algunas anotaciones también en algunos libros de cómo me sentí en esos momentos. Y sí, es, es algo muy bonito porque de cierta manera conectas con todo lo que has leído y te das cuenta de que eso se puede aplicar en otras situaciones. Y quizá la persona a la que se lo quieres hacer llegar no conoce el libro o no lo ha leído, pero... Sin darse cuenta, parte de eso está ahí, en ese momento.
0: Y no sé, yo siempre he pensado que las cartas y las letras escritas en un papel nunca, o sea, nunca van a sustituir a un mensaje de texto, ¿no? Porque un mensaje tiene muchas connotaciones y muchas cosas o muchos significados que le puedas dar. Cuando realmente una carta, hasta la forma en la que escribes o dibujas o pones un detalle, es muchísimo más que un mensaje de texto. Yo creo que las nuevas generaciones en las que estamos viviendo, eso se está perdiendo mucho. Hay personas como tú, como yo, que regalamos cartitas a todas las personas, pero que realmente... Algunas personas se han alejado de eso, ¿no? La tecnología, las tabletas, los celulares, han perdido un poco eso. Y ahora que comentas que pones muchas frases de libros, me imagino que hay una frase de, li de algún libro que a ti te ha de gustar mucho. ¿Qué frase destacarías de todas las que has, eh, no sé, como leído? O yo sé que vas a tener un montón, porque la verdad es que tú eres una persona que ha leído mucho, pero me imagino que debe de haber una que dices, con esta conecto totalmente. Pues mira, de hecho, en la pared de mi casa tengo un montón de post-its con
1: un montón de frases de libros que me gustan mucho, pero especialmente en, en un momento de mi vida en el que me sentía como que no sabía ni a dónde estaba yendo y, y me sentía muy diferente a las otras personas, como que eh, de cierta manera no sentía que encajaba. Justamente cuando encontré persona normal, eh, hay una frase ahí que que es del tío Paco, que es cuando Sebastián está como en ese conflicto de que es que todo el mundo es así y nadie me entiende y todos, todos la traen contra mí y no sé qué está pasando y le dice algo así como de preocúpate del día que te miren como si fueras una persona normal, tú mereces tener una vida extraordinaria. Entonces es como algo que dice bueno, sí es cierto, tal vez mi vida no tiene que ser convencionalmente igual a la de las demás, tal vez por algo es diferente o por algo pasan ciertas cosas y de cierta manera todos merecemos eso, todos merecemos una vida extraordinaria a nuestra manera.
0: Yo me acuerdo mucho que en persona normal yo también tengo prácticamente todo el libro subrayado porque sí. tiene cada dos letras, es una frase o un pensamiento que realmente te cambia. Ahorita no recuerdo muy bien como alguna frase que a mí me haya dejado como marcado, sé que el libro completo me dejó algo extraordinario, pero me acuerdo mucho de una frase que es de Rosa Montero, no sé si has leído a Rosa Montero, en su libro La carne, un libro maravilloso, en que igual fui a la librería y lo encontré por azares del destino, ¿no? O sea, simplemente la portada, la contraportada, la reseña, y dije, lo voy a leer. Y hay una frase que en ese momento Isabel dice que estoy bien aquí, pero me gustaría estar en otro, en otro lado, ¿no? Y es cuando dices, a veces conseguimos las cosas y estamos bien aquí, pero podemos aspirar a más yo creo que a veces eh, somos un poco egoístas y no vemos mucho más allá de lo que ya tenemos y a veces sin ambiciones podemos llegar a otro lugar donde podemos estar mucho mejor. Y no sé, Caro, si en algún punto has leído a Rosa Montero. ¿Qué libro te ha gustado como más de ella? Me parece que solamente he
1: leído un libro de Rosa Montero, pero no lo terminé. Mi hermana es la que es ultra super fan de Rosa Montero ella la conoció, bueno encantadísima, pero el libro que no terminé de leer de Rosa Montero es la ridícula idea de no volver a verte, y lo poco que leí de ese libro me encantó lo amé, siento que es una persona que escribe súper bonito y es muy fácil conectar con lo que te está queriendo decir, o sea como que te sientes identificado con todo lo que está poniendo en, en sus letras y eso es como muy especial, es difícil de encontrar a alguien con quien puedas conectar tan fácil, aún así leyendo tan poquito.
0: Eso sí, yo también, de hecho, leí la mitad de ese libro, es un libro que es demasiado largo, o sea, realmente <risa> muchísimas páginas y... Cuando yo encuentro el título, digo, la ridícula idea de no volver a verte, se me hace una parte muy romántica, quizás muy de desamor, porque yo amo el desamor, no sé si te pasa a ti. Desamor, así que mientras más lea de eso, más me encanta. <risa> yo, yo también, o sea, ni tengo el corazón roto ni nada, pero mira, si yo leo una frase triste así, yo soy fan. Soy fan, yo creo que por eso conectamos muy bien con Alberto Villarreal, porque Alberto Villarreal es triste también, como nosotras, pero realmente lo romantiza demasiado. Y bueno, con, con Rosa Montero, lo mismo, ¿no? O sea, la ridícula idea de no volver a verte, me encuentro que es la historia de Marie Curie, esta matemática súper reconocida, pero que al final de cuentas también tiene un amor triste, ¿no? Que realmente es la realidad de muchas personas, o sea, no siempre te vienen bien en el amor. Y en los libros quizás haya alguna reconfortancia o algún, no sé, algunas palabras de aliento para seguir adelante, ¿sabes? Y yo siempre he pensado que los libros nos ayudan demasiado. Y no sé, Caro, ¿tú cómo, cómo manejas esta parte de, de elegir los géneros? ¿O simplemente lees lo que te gusta? Y si te conecta, pues lo leo. Y si no, no sé, ¿o qué género te gusta más?
1: Pues creo que es más como de conexión con el libro, más que de un género. No me gusta como que leer solamente una sola cosa. Claro, casi siempre leo novelas de ficción. No, no soy muy... No me llama tanto la atención leer cosas como más de historia o de filosofía o, o esas ondas, soy como más de, de encontrar una novela que me guste y yo diga, quiero leer ahorita esto porque así es como me siento. Entonces, como dices, o sea, a veces es como la sorpresa de decir, bueno, no tenía la menor idea de que este personaje, que no tiene absolutamente nada que ver con el amor, o sea, no es conocida por algo así, por una historia de amor o por una historia trágica, y, y te da como la sorpresa de ver que hay otra parte de esas personas también, o sea, no nada más es como que lo académico y ahí se queda, sino que en algún momento todos tenemos otra historia y eso es lo bonito, o sea, que te puedes identificar con alguien que nunca pensaste que podías hacerlo.
0: Y eso está muy... Como muy empático, ¿sabes? Yo cuando leo historias así, realmente me sorprendo mucho porque, como dices, lo conocemos por el éxito que tiene profesionalmente o en sus, no sé, en su pasatiempo, quizás, que en ese momento para ella eran las matemáticas y los números, y en este tiempo, pues, ella también vivía esta parte que todos vivimos, como ya lo mencioné, ¿no? todos podemos estar tener una cara y al final de cuentas en el corazón tener otra ¿no? y no sé caro, ¿alguna novela que te haya gustado mucho y que digas esta novela la tienen que leer? pues
1: claro Persona Normal siempre va a ser mi recomendación número uno pero también hay otra que me gusta mucho que es como de la onda también de literatura juvenil hace mucho tiempo leí un libro que se llama Aristóteles y Dante descubren los secretos del universo y es una historia de amor tan bonita Tal vez no te identificas al 100% porque es una historia de, de dos personas del mismo género que se aman mucho, pero no saben cómo lidiar con eso. Y creo que ese es el punto también. No, no es nada más de que, ay, no lo voy a leer porque es de dos hombres que se aman. No, simplemente es como de darte cuenta de que también existe ese problema en todos nosotros, que a veces tú amas a una persona, esa persona te ama a ti, pero hay muchos conflictos y hay muchas cosas que, que como que... Te, no te permiten expresar lo que sientes. Y creo que eso es algo muy bonito de los libros también. No necesariamente tienes que conectar a nivel tan literal con todo lo que estás leyendo. O sea, incluso con la historia del de libro de Rosa Montero, no es como que todos somos súper ultramatemáticos y nos vamos a conectar en ese nivel. Pero es, es la, la esencia del libro lo que te hace decir, ¿sabes qué? Sí yo también me siento así, yo también me he sentido así, conozco a alguien que se puede sentir así, quiero que lo lea. Y eso es lo bonito de compartir un título con alguien, el, el hecho de decir, ¿sabes qué? Yo he platicado contigo, te conozco y siento que esto te va a caer muy bien para cómo te estás sintiendo en este momento. Y es, es algo muy bonito.
0: Digamos, en algún punto tú has compartido como las frases con tus amigos, como que le digas en algún momento que se siente muy triste y tú salgas con alguna frase. Sí, casi siempre eh, con personas muy cercanas porque la verdad
1: me da mucha pena. Siento que eso es algo que no debería ser así, pero a veces siento como que me van a decir, ay, esta niña mamona que está diciendo esto porque cree que lee mucho. Siento que la gente lo ve como de esa manera, lejos de que sea como parte de ti. A veces hay, hay cosas que uno tiende a ocultarle a las otras personas por miedo. Pero casi siempre cuando mi hermana está triste le aplico la de Harry Potter y le digo la frase de Dumbledore de um, la felicidad se puede encontrar aún en los tiempos más difíciles si uno solamente recuerda encender la luz. Entonces esa es una frase que le dice Dumbledore a Harry en un momento así, muy
0: triste. La verdad es que a mí me gusta mucho cuando las personas, como, como lo dices, o sea, expresan realmente lo que les gusta, lo que hacen, y sobre todo lo que leen O sea, llevas el conocimiento de lo que leíste a alguien más Para que se interese o para que encuentre consuelo Yo me acuerdo mucho que una vez un amigo me platicó como que estaba muy triste Porque había tenido problemas con su novia y cosas así Y yo le dije una frase de Benito Taibo que me gusta mucho Que creo que dice Todos tenemos derecho a guardar luto por nuestros amores perdidos ¿no? Algunos en silencio no, algunos gritando, otros en el gran absoluto silencio. Y la verdad es que todos tenemos derecho a sentirnos mal en un momento, a sentirnos felices. Todos tenemos sentimientos, ¿no? Y tenemos que entenderlo. Y yo creo que una parte también importante de poder curar algunas heridas es leyendo y leyendo novelas. Yo me acuerdo que en algún punto de mi vida me encontré con un libro que es Todos los días son nuestros de Catalina Aguilar Mastreta, no sé si lo has leído, un libro que tiene igual frases extraordinarias en cada dos renglones, entonces es un libro también con el que conecté mucho y no sé Caro, ¿tú con qué otro libro que así digas me gusta mucho y quiero compartirlo? La verdad...
1: Voy, voy a sonar bien repetitiva con Benito Taibo, pero tiene otro libro que se llama Cómplices, que está muy bonito, también es de esos libros que cada tres eh, renglones hay una frase que te encanta y la subrayas, y yo lo tengo lleno de estampitas para <ríe> marcar mis frases favoritas, pero siento que es un libro que también tiene, tiene mucho que aportar, son muchas historias de personas diferentes, y al final te das cuenta que lo que los conecta es eso, precisamente, la lectura, los libros. De hecho, en ese libro hay una historia de una pareja que se ama mucho, me parece que son Ana y Daniel, no, no recuerdo exactamente los nombres, pero se aman mucho siempre han estado acompañados de libros, prácticamente construyeron su vida alrededor de los libros, y sucede algo muy trágico, y al final creo que lo que los ayuda... En ese momento es precisamente eso, que a pesar de que uno de los dos no está del todo ahí, la lectura siempre los une y lo siguen compartiendo a pesar de que no estén en las mismas condiciones.
0: Y ahorita que estamos hablando de Benito Taibo, no es el repetitivo, es que realmente Benito Taibo hace arte en cada uno de sus libros, o sea, él aparte de contarte una historia te deja una enseñanza, o sea, realmente sus frases, sus historias, el cómo te lo cuenta, te da un significado que puede ser muy empático en lo que te está pasando a ti, ¿no? Y así como estamos hablando de autores reconocidos, ¿tú alguna vez has leído algo de un, actor de un autor muy pequeño o de un autor que no tenga como tanto éxito? Mm -hmm.
1: Creo que pues solamente en los libros para niños me ha pasado que la mayoría de los autores no los conozco, pero escriben cosas tan maravillosas que me quedo así de cómo es posible que nadie nunca me haya dicho que esto existía. De hecho, me pasa mucho cuando, bueno, cuando antes de todo, toda la pandemia y todo esto, cuando tenía oportunidad a veces iba a la biblioteca infantil de aquí. Y era como un deleite estar escogiendo libros y viendo qué era lo bonito. A mí, por ejemplo, me encanta eso. O sea, yo ya no soy una niña, claramente, pero siento que la literatura infantil es tan bonita y tiene tan buenos mensajes en muy poquito texto o incluso en, en muy poquitas páginas. Y te da, te da como esa satisfacción de decir qué bonito. Quisiera que todo el mundo leyera esto en algún momento. Y sí, es, es ahí cuando encuentro autores que yo no conocía, porque también en la literatura infantil hay, hay nombres muy reconocidos, pero hay otros que dices, nadie sabe que existe, o tal vez aquí no conozco a nadie que los conozca, pero tienen unas historias
0: maravillosas para contar. Yo creo que eso también nos falta un poquito, ¿no? El poder normalizar que el ir a la biblioteca no es solamente para hacer tarea. O sea, el ir a la biblioteca es... Esa maravilla de poder sacar tu credencial, que te la den... Y de poderte llevar quizás esos libros a tu casa... Que realmente puedas vivir esa magia... Pues no sé, como en tu espacio también... E ir a descubrir libros también de autores que quizás no conoces... O que no se habla mucho... Porque como ya dices últimamente, por ejemplo, Booktube... Está como repleto también de estos títulos de eh, literatura juvenil... De literatura un poquito más actual... Y como todo, ¿no? O sea, tienen que actualizarse en lo que está saliendo, pero también hay libros que están ya hechos desde hace muchísimo tiempo esperando a que alguien los lea. Y yo en algún punto quiero compartirte también que leí una novela que se llama Luna, es de un escritor potosino, que el libro tiene 86 páginas, pero, o sea, realmente es una novela que conecta mucho, es de Oscar Matei, no sé si conozcas a Oscar Matei, y si no, te voy a compartir ese libro porque realmente es como un Alberto Villarreal, pero un poquito en otro nivel, un poquito más trágico que, que Alberto, pero está muy bueno, la verdad es que quiero que, que alguien más lo conozca, así como a mí me gustó tanto el libro, por eso quise compartírtelo, y no sé, Caro, eh, volviendo ya en, en que nos conocimos a través de una feria de libro, no sé si a ti te ha conectado con más personas, o sea, aparte de esta experiencia, si ya habías tenido algo similar antes, pues la verdad, la
1: primera vez que tuve la experiencia de conocer a un autor fue así como te digo de casualidad, que llegó en el momento en el que más lo necesitaba. Yo no tenía idea de que Benito Taigo estaba en Oaxaca, fue hace como cuatro años creo, más o menos, sí como cuatro o cinco años, estaba todavía en primer año de la carrera y... Y yo no sabía, solamente fue como de voy a ir a la feria porque acabo de salir de la escuela y quiero encontrar un libro para mí. Y de repente veo que Benito Taibo está ahí contestando preguntas y, y dando una entrevista. Y yo de Jesús, tengo que estar en este momento ahí con Benito Taibo. Y fui corriendo y me paré en el micrófono con muchísimo miedo de ir a preguntarle y a decirle cuánto lo admiraba. Y después este, fui y me formé para la, la firma de libros y fue una experiencia muy bonita porque... Realmente es una persona muy abierta, es una persona que te hace sentir como en casa cuando estás con él. Como que conecta con todos sus lectores a, a diferentes niveles, y eso es algo muy bonito. Y respecto a conocer gente y así, pues la experiencia que tuve conociéndolos a ustedes, eh, sobre todo contigo y con otra chica que también hicimos ahí amistad fangirleando a Alberto Villarreal, y creo que eso es, eso es algo muy bonito también de la, de la literatura, que donde quiera que estés, alguien más también va a ser fan de ese libro que a ti te gusta tanto y, y sin darte cuenta de repente terminas hablando con alguien y diciendo ¿sabes qué? yo también lo amo y me gusta esto y, y empiezan a compartir y, y se da como ese flujo de, de ideas y por fin encuentras a alguien que te entiende y que sabe cómo te sientes y eso es algo como muy, muy bonito también, porque no siempre en nuestro círculo de amigos va a haber alguien que disfrute lo mismo o con quien se pueda hablar de lo mismo entonces eso también es expandir las amistades que tienes y el tipo de persona con la que te llevas porque no, no siempre compartimos el, el rango de edad o inclusive eh, los la carrera o otras cosas que la, las afinidades son diferentes pero te das cuenta de que alguien muy diferente puede también amar
0: lo mismo que tú amas y eso es lo bonito de los libros, yo la verdad es que da la coincidencia de que yo también estuve en esa feria de libros donde estaba Benito Taibo en la plancha del Zócalo contestando preguntas y respuestas, ¿no? en algún punto estábamos en el mismo lugar, solo que no nos conocíamos en ese momento yo no llevaba mi libro en ese momento yo ya había leído a Benito Taibo, pero aún así me formé para tomarme una foto con él y decirle cuánto lo admiro, ¿no? y él como dices, o sea, siempre te va a recibir cálidamente, siempre tiene una sonrisa y siempre tiene algo que decirte, y eso está muy muy bonito, y yo tampoco había conocido conocido como a personas a través de los libros digo, iba a la biblioteca normal a hacer tareas, a leer algunos libros que me gustaban, pero nunca como que me acerqué con alguien, ¿sabes? o alguien empatizó conmigo, sino que gracias a esta experiencia, las conocí a ustedes, igual contigo y con otra chica, como que hicimos más amistad los demás chicos, pues, no sé realmente si no conectamos o quizás las circunstancias no eran como para que nos hiciéramos amigos, pero yo de verdad agradezco mucho a la Feria Libro por habernos juntado, me acuerdo mucho que en ese momento no nos conocíamos, ni siquiera sabíamos como que cómo nos llamábamos y ya éramos como las más amigas y platicábamos y jugábamos y me acuerdo que, me acuerdo mucho que después nuestra cara de felicidad era como muy muy, no sé, muy expresiva que realmente nos había dejado una grata experiencia, ¿no? Y me acuerdo mucho que también en ese momento nos preguntaron acerca de un libro y nos hicieron entrevistas, ¿no? Como cuál nos gustaba más. Y no sé, Caro, si al, bueno, ya que estamos hablando de Alberto Villarreal, ¿qué libro recomendarías más de él para que las personas lo conocieran?
1: Yo creo que um, depende del mood en el que estés. Ocho lugares es muy bonito si te sientes trágicamente enamorado y, y quieres empatizar con alguien que se siente así pero creo que Anoche en las Trincheras es, es como que el libro que más me gusta de Alberto Villarreal porque siento que tiene muchas historias diferentes como que, como que puedes conectar con alguna de esas tantas historias y es, quieras o no, amor en diferentes tipos de formas está el amor en los amigos el amor en, en pareja es, es algo muy bonito porque es diferente. Eso me gusta. Entonces creo que ese sería un libro que yo recomendaría de Alberto Villarreal. Y sí, como dices, esa fue una experiencia bastante bonita. Al principio era como que todos no sabíamos ni dónde íbamos a verlo. Todos perdidos, queriendo encontrarlo, esperándolo. Y se llegó la hora de verlo y todos con la misma emoción y con las mismas dudas. Y creo que sí, eso es algo que,
0: que nos hizo conectar. A pesar de que no sabíamos ni cómo nos llamábamos. Y creo que también, por ejemplo... A mí lo que me gustó mucho es que ustedes intercambiaban Puntos de vista de diferentes libros No nada más del de él, ¿no? O sea, hablaban De libros infantiles, de libros juveniles De libros clásicos O sea, hablaban infinidad de libros Digo, yo en ese momento no hablé mucho de libros Porque te digo, no sé cómo mucho, ¿no? O sea, y si lo digo, como que me da todavía pena Porque ustedes eran expertos en ese momento Acerca de todos los libros Y también, por ejemplo, él, Alberto Villarreal Tiene mucha inspiración también de Benito Taibo Digo, Anoche en las Trincheras Sería yo también un libro que recomendaría por tres razones, como dices, tiene amor en todos los, los sentidos Dos, tiene historias realmente muy reales A mí la que me impactó mucho fue la del principio, no la historia de los dos amigos que están situadas en circunstancias que muchas personas allá afuera ya viven, o sea esa, esa realidad ya se está normalizando y otra es que realmente las aventuras están muy padres, o sea siempre tienen un mensaje y me acuerdo mucho de la última historia que se llama de qué se escribe cuando no se escribe de amor incluía hasta las nuevas tecnologías las nuevas aplicaciones para conocer gente a través de, de las letras y del amor y a mí me gustó muchísimo y no sé Caro, algo más que quieras agregar algo más que le dijeras a las personas que no tienen este hábito de la lectura, eh, para que se lo hagan, que no pongan esa excusa de que no hay tiempo, o si tienes tú algunas aplicaciones o conoces de algunas para que las personas tengan acceso a los libros. Pues mira, todos podemos poner la excusa de que es que no me gusta leer, porque son muchas
1: letras, porque no tengo mucho tiempo, pero creo que una vez que uno encuentra algo con lo que se identifica, es más fácil conectar entonces yo creo que lo importante es no cerrarse a esa experiencia y no decir es que a ti te gusta esto, pero a mí no. Hay algo que siempre nos va a llamar la atención, siempre va a haber un tema que nos va a gustar mucho. Incluso entrando a una librería te das cuenta de qué es lo que te gustaría leer y quizá no, no todo el mundo tiene como esa atracción a entrar y a buscar y, y todo pero creo que eso es como lo, lo más bonito y tal vez para iniciarse en la lectura estaría bonito empezar con libros para niños es algo muy ligero, es algo muy bonito y es algo que te atrapa muy fácil hay, hay unos libros tan maravillosos de hecho uno de mis favoritos se llama Las golosinas secretas, es de Juan Villoro Está precioso, es muy cortito, pero en lo poquito que tiene te diviertes y te enganchas y dices, quiero más de esto. Entonces creo que eso es algo como muy, muy especial para, para empezar a leer y para darse cuenta que hay otras cosas también. Y pues como dices, yo no soy tan fan de leer en digital, no, no siento que sea lo mismo tener un libro en tus manos y que esté físicamente ahí y lo puedas subrayar y puedas checar todo lo que te gusta pero creo que también es, es importante estar al día con otras cosas para otras personas que, que pues se sientan que es más cómodo para ellos. Eh, por ejemplo, te decía de las aplicaciones de audiolibros, hay una que se llama Storytel, que es donde puedes escuchar audiolibros como un Spotify normal de Benito Taibo, les va a cambiar la vida y la manera de ver las cosas. Y sí, creo que eso sería como lo, lo que podría decir al respecto.
0: Bueno, Caro, yo la verdad es que agradezco mucho que nos hayas regalado un poquito de tu tiempo para platicarnos tantas cosas que lees, tantas cosas que sabes acerca de los libros, que nos compartieras también la experiencia en cómo nos conocimos y sobre todo que lleves este mensaje de que la lectura tiene magia, ¿no? De que la lectura realmente en las letras puedes encontrar consuelo, historia, empatía y diferentes cosas que los autores... este Realmente quieren plasmar Y si yo también pienso lo mismo, fíjate Que si alguien quiere iniciarse en la lectura Y todavía no encuentra el libro perfecto Que inicien con persona normal O con cuentos infantiles, ¿no? A veces las ilustraciones y el poco texto nos ayudan mucho Y yo creo que así te vas creando el hábito Tampoco te quieras leer un libro de 300 páginas la primera vez Porque no lo vas a hacer O sea, simplemente por el verlo a veces te espantas Y realmente, gracias por estar aquí Por, eh, no sé, compartirnos amor a los libros y ya sabes que en cualquier momento si quieres venir a hablar de otro tema, compartirnos otra experiencia, aquí tienes las puertas abiertas y aquí te voy a estar esperando con muchísimo amor y muy feliz de que te hayas sumado a estar aquí en Palabras al Aire. Pues
1: solamente quería agradecerte por la oportunidad de estar aquí, con lo poquito que sé de los libros, espero que alguien que no se haya animado o a quien le gusten mucho, y lo haya dejado de lado por un tiempo, eh, lo recupere, que se dé cuenta que a veces uno, sobre todo en estos momentos, puede llegar a sentirse solo, puede llegar a, a faltar esa compañía o esa, ese ver a los demás, estar en contacto con otros. Como diría Benito Taibo, uno leyendo puede vivir otras vidas, puede conocer otras cosas. Entonces, que se den cuenta de que eso existe también, que que se puede estar en otros lugares a través de la lectura y eso es algo súper bonito y muchísimas gracias por, por dejarme que compartiera esto contigo, me, me pone muy feliz y no voy a terminar de agradecerlo por, por el espacio de estar aquí platicando un ratito
0: Muchísimas gracias a ti ya, cada frase que nos dices cada... No sé, cada pensamiento que dices acerca de lo que has leído es muy, muy bonito verlo porque en tu cara se refleja realmente que las historias que lees te gustan mucho y como dices, si hay alguien que en algún punto, pues... Se peleó con la lectura a más no morir Que con este podcast realmente Ellos se reconcilien Como ya lo dije con cuentos muy pequeños Quizás con escritores mexicanos O con escritores de todo el mundo Porque así como Hay diferentes tipos de paletas También hay diferentes tipos de libros Y de género y que realmente encuentres Tu libro que te gusta y tu libro favorito Y bueno esto ha sido todo por este pequeño episodio Espero te haya gustado Espero le encuentres el amor a los libros y sabes que aquí te voy a estar esperando en algún otro episodio. Bye.